0: Kronos Podcast. Akıl sırermez iktidar oyunlarında dün abi denilenlerin bugün fitne ateşi yakmaya çalışmakla suçlanabildiği ülke Türkiye. 24 Kasım 2020 Salı tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: İlk durağımız Habertürk. Kübra Par, Erdoğan'ın arınç tepkisi, MHP ve reformun sınırları diyor.
0: AK Parti'de Osman Kavala'nın ve hatta Selahattin Demirtaş'ın Ahim ve AYM kararlarına rağmen tahliye edilmemesini içine sindiremeyen pek çok isim var. Demokrat AK Partililer diyebileceğimiz bu kanat 2013'te başlayıp 2016'dan sonra hız kazanan güvenlikçi baskı ortamından da memnun değil. Berat Albayrak'ın istifası ve ardından başlayan reform söylemi bu açıdan parti içinde bir heyecan dalgası yarattı. Fakat Bülent Arınç'ın ve Cemil Çiçek'in üst üste gelen açıklamaları karşısında... O ne güzel ne doğru söyledi demediler. Aksine eyvah kriz çıkacak şimdi zamanı değildi tepkisi verdiler. Hatta bu durumu sabotaj olarak nitelendirenler bile oldu. Çünkü otobanda hızla giden bir aracın aniden direksiyon kırmasının kazaya yol açacağını, önce sinyal verip yolun ve havanın durumuna göre şerit değiştirmenin sağlık olacağını biliyorlardı. Nitekim MHP özellikle Arınç'ın Demirtaş'a ilişkin sözlerinden rahatsız oldu ve bunu ittifak ortağına açık biçimde iletti. Öte yandan Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya verdiği desteğin Cumhurbaşkanı olmasa bile etrafındaki isimleri huzursuz ettiği sır değil. Bu seferlik Cumhur İttifakı'nın aracı devrilmedi belki ama bir sarsıntı yaşadığı kesin. Erdoğan dünkü açıklamalarıyla bu sarsıntıyı durdurdu. AK Parti'nin MHP ile ittifakı yakın zamanda bozacağını düşünenler hem Erdoğan'ı hiç tanımıyor hem de Cumhur İttifakı'nın ülkede sosyolojik bir değişim yarattığını, milliyetçi batı karşıtı dalganın ciddi oranda alıcı bulduğunu unutuyor. Reform yapılacaksa Erdoğan bunu MHP'ye rağmen değil, Bahçeli'yi de ikna ve teşvik ederek yapacaktır. Reformun sınırlarını da şüphesiz Bahçeli belirleyecektir. Son 7 yılda oluşan paradigmanın 7 günde değişeceğini, birdenbire çok özgür, çok demokratik bir ülkeye dönüşeceğimizi düşünmek saflık olur. Bu arada Arınç'ın daha önceki birkaç çıkışı daha kriz yaratmış ama durum idare edilmişti. Bu sefer Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'ndaki görevine son verilirse hiç kimse için sürpriz olmayacak.
1: Kübra Par'ın satırlarını aktardığımız Habertürk'ten sonra Yetkin reporttayız.
0: Murat Yetkin de mesele sadece Arınç değil ki Erdoğan vesayet altında diyor.
1: Arınç Erdoğan'la görüşmek istiyormuş ondan sonra karar verecekmiş istifa edip etmeyeceğini Murat Çelik'in haberiyle öğrendik. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yüksek istişare Kurulu üyesi Bülent Arınç medya üzerinden bir randevu istiyor diye düşündüm ilk anda. Sonra acaba medyadaki havadan etkilenip Erdoğan'ın lafını üzerine mi aldı diye sordum kendime. Çünkü Erdoğan geçmişte birlikte çalışmış olsak da diyordu. Oysa Arınç hala Beştepe bordrosunda hala birlikte çalışıyorlar. Erdoğan pekala geçmişte birlikte çalıştığı Deva Partisi lideri Ali Babacan ya da Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu da kastetmiş olabilirdi. Reform söyleminden fitne çıkarmakla. Bakarsınız beni kastetmemiş ya da onu kastetmedim türünden bir medya yanlış anlamış açıklaması gelebilir. Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz'ın Kübra Parın programında konuştuğu üst düzey bir MHP'linin sonunda Arınç'ın koruması artık kalktı, bileti kesildi dediğini aktarması var. Acaba MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'ın son anda arınca koruma vermesini engellemeye mi çalışıyor? Bu gelişmeler aslında meselenin sadece arınç olmadığını gösteriyor. Erdoğan bütün siyaset çizgisini vesayetlere karşı olma üzerine kurmuş bir lider. Askerin, üniversitenin, yargının, bürokrasinin ya da faiz lobisinin vesayetini yıkma hedefi gizli saklı değil. Ama gelinen aşamada Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vesayeti altında olduğu yolunda güçlü izlenim var. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerle saldırıp Bahçeli'de Çakıcı'ya sahip çıktığında Bahçeli'nin asıl hedefi Erdoğan reform istemiyor demişti. Gelişmeler doğruluyor sanki. Bahçeli Erdoğan'ın reform derken göstermelik pansuman önlemlerini kastettiğinden emin olmak istiyor. Çünkü Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde en küçük değişiklik olmasını istemiyor, bu sisteme Erdoğan'dan fazla sahip çıkıyor. Çünkü Erdoğan'ın iktidarda kalmak için belki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini fazla değiştirmeden Bahçeli'siz senaryo seçenekleri var ama Bahçeli hiçbir sorumluluk almadan fiili iktidar ortağı olmak için Erdoğan'a mecbur. Erdoğan'ın görmek istemediği bu. Erdoğan reform havasına dönüp Arınç da bu çerçevede iki yasak ismi Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı telaffuz edince MHP'de endişe arttı belli ki. Eğer Arınç meselesi Arınç'ın kalmasıyla sonuçlanmazsa bu rahatsızlık artacaktır. Çünkü artık alternatifleri var ve oralara gidip %50 artı 1 sistemi sayesinde pekala Erdoğan'a iktidar ortağı olabilir, unvan alabilirler. Erdoğan'ın yeniden Avrupa söylemine dönmesi bir zorunluluktan kaynaklanıyor ama sorun sadece ekonomide değil. Sorun siyaset ve ekonomideki tıkanıklık hali ve yönetimin tıkanıklığı aşma çabalarında savrulma. Bu savrulma kendisini ortalığı kasıp kavurmaya başlayan koronavirüsle mücadelede de gösteriyor. Hükümet katı önlemler almaktan aczini ifade ediyor aslında meseleyi sadece maskeye bağlarken. Belli ki birileri Cumhurbaşkanı'nı ekonomi, yargı ve idarede reformlar gerektiğini ikna etmiş ama artık ortada bir inandırıcılık sorunu var. Erdoğan yerimiz Avrupa'da diyor ama Avrupa Türkiye'yi nerede görüyor? Neticede Türkiye Avrupa Birliği'ne katılmak istiyor. Avrupa Birliği Türkiye'ye değil. Evet bu noktaya gelmemizde Avrupa Birliği liderlerinin siyasi ön yargılı popülizmi de rol oynadı. Kimse masum değil ama bu noktadan asıl çıkış arayan Erdoğan. Erdoğan'ın sözünü ettiği yargı reformunun taslağı bir ölçü olacak, reform yine hakim ve savcıların özlük hakları filan olacaksa, Yıllarca tutuklu devam eden yargılamalar her muhalif sesin Avrasya otokrasilerinde olduğu gibi terörist ya da casus diye suçlanması devam edecekse ekonomide ciddi reform ihtimalini de unutun Avrupa Birliği ile yumuşamayı da. İşte o nedenle Erdoğan'ın işi zor çünkü sadece MHP'yi suçlamayalım iktidar paydaşları artık belediye kaynaklarını kullanamayan çıkar grupları dahil reform filan istemiyor. Şartlar eskisi gibi dönmeye devam etsin istiyor. İşte bu yüzden mesele sadece arınç değil.
0: Murat Yetkin'in satırlarıydı. Yetkin Report'tan Independent Türkçe'ye geçiyoruz.
1: Siyasette olan biten siyasette kalmıyor. İdarecilerin tercihleri hayata doğrudan yansıyor. Virüsü fırsata çevirmekten söz ediyor Hakan Gülseven.
0: 1500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşa 3150 lira sokağa çıkma cezası yazarsanız bu ayıptır, günahtır. Her şeyden önemlisi insafsızlık ve vicdansızlıktır. Bu ceza, cezayı kestiğiniz vatandaşı açlığa mahkum etmek anlamına gelir. Evet, kolluk kuvvetleri ellerine koçanları almış vaziyette yollarda vatandaşı durdurup ceza kesiyor. Kimsenin anlayamadığı yaş gruplarına göre sokağa çıkma yasağı uygulamasını ihlal edip, yanlış saatte sokakta yakalanan vatandaşlara 3.150 lira ceza kesiliyor. ''Maskeniz burnunuzdan aşağı mı düştü? Ceza kağıdı o açığa çıkmış burnunuzun üzerine yapışı veriyor. 900 lira. Grip aşısı ya da Covid-19 testi için devlete ulaşmaya çabalarken telef olan vatandaşa devlet ceza biçiminde anında ulaşıyor. Öyle böyle değil. Milyarlarca liradan söz ediyoruz.'' 2020'nin Ocak-Ekim döneminde yani bu yılın ilk 10 ayında bütçedeki idari para cezası gelirleri 7.2 milyar lira olmuş. Geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse %50 artmış. İdari para cezalarının yanına diğer para cezalarını da eklediğimizde bütçedeki ceza geliri 13 milyar lirayı buluyor. Öyle anlaşılıyor ki hükümet bütçe açığını kapamak için cezaya yüklenmeye başlamış, virüs salgını fırsata çevrilmiş, bir tür ceza ekonomisi işlemeye başlamış. Ortalama vatandaşa vaat edilen ücretsiz maske ve kolonya unutuldu gitti. Salgının başlarında kısa mesajla vatandaşa IBAN numarası yollayıp para isteyen hükümet umduğunu bulamayınca bu sefer ceza yağdırmaya başladılar. Gönüllü vermiyorsanız cezayla almasını bilirler. Attığımız her adımda, yaptığımız her alışta, her bir işte vergi ödüyoruz, yetmiyor. Artık bilim kurgu filmlerindeki gibi köşeyi döndüğümüzde ceza avına düşü veriyoruz. Hem virüsten hem devletten kaçmaya başlıyoruz. Bu ceza işinin salgınla mücadele maksadının ötesinde bir gelir kapısı haline getirildiğini ilkokul talebeleri bile anlayabilir. ...salgınla mücadele için en az iki hafta... ...ideal olarak da bir ay tam bir eve kapanma uygulamak gerektiği... ...bütün bir bilim aleminin ortak görüşü. O halde salgınla mücadele etmek isteyen bir hükümetten... Önce bu eve kapanma sorununu çözmesi beklenir. Oysa bizde akıl sınırlarını zorlayan uygulamalarla sadece bütçedeki delikler yamanmaya çalışılıyor. Kimse salgınla uğraşmıyor, salgın bahanesiyle haraç toplanıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Yaş gruplarına göre çeşit çeşit cezamız var. Evet, akıl sınırları zorlanıyor çünkü aslında yaş gruplarına göre eve kapanan da yok. Çocuklara belli saatler dışında sokağa çıkmak yasak ama çocuk işçiler alacak karanlıkta yollara düşüyor, akşam karanlığında evlerine dönüyor. İşçiler fabrikalarda, maden ocaklarında dip dibe çalışıyor, evlerine döndüklerinde yaşlı ana babalarıyla aynı sofralara oturuyorlar. Hükümet bu konuda hiçbir sıkıntı duymuyor ama maazallah o ana babalar kendi sokağa çıkamama saatlerini yanlış anlamışsa sokaktan eve ceza makbuzuyla dönüyor. Neymiş? Salgınla mücadeleymiş. Salgın bahane, milyonlar milyarlar şahane. Peki salgınla mücadele konusunda hiçbir ciddi adım atamayan ve vatandaşı insafsız cezalarla muhatap eden hükümet ekonomik yıkımla ilgili ne yapıyor? Hiçbir şey. Yanlış saatte sokakta gezen emekliye maaşının iki katı ceza kesen ve o parayı bütçeye aktaran hükümetin merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi aynı bütçeden günde 11 milyon lira tüketmeyi sürdürüyor. Yetmiyor, Kıbrıs'a 5 uçak kaldırıyor, cümbür cemaat piknik yapılıyor. Muhtemelen menüde hala envai çeşit egzotik meyveden ejderha nektarları da var. Her seferinde bir benzin istasyonu yutan o konvoylar, her biri milyonluk olma makam araçları. Bunlar hep o bütçeden. Bütçe garibana kesilen vergilerden, cezalardan. İşte böyle böyle yerin yedi kat dibine sürükleniyoruz.
1: Independent Türkçeden aktardık Hakan Gülseve'nin yazısını. Artı gerçekteyiz şimdi de.
0: Mehveşevin, belki şimdi uyanırsınız. Özel mülkede el koyabileceklerdi diyor.
1: Geçen hafta meclisten kamuoyunda torba yasa olarak bilinen enerji piyasasına dair kanun teklifinin ilk 24 maddesi geçti. Muhalefetin şartleri düşüldü. Kalan 20 maddenin görüşülmesine devam edilecek. Yasayı tümden geri çek etiketiyle halen kampanya sürüyor. Maden işletmelerinin ruhsat alanlarının dışında geçici tesis kurabilmesini öngören madde 6 tekliften çıkarıldı. Neden? Çünkü sivil toplum örgütleri, muhalif siyasetçiler konuya dikkat çekmeyi başardı ama teklifin başka sorunlu maddelerinin çoğu geçti. Doğalgazdan madenlere, şirketlere daha fazla imtiyaz, kolaylık sağlayan pek çok madde var. Misal BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın daha önce yurt dışında kurduğu şirketlere Türkiye'de denetimden, kanundan uzak enerji şirketi kurma imkanı Cumhurbaşkanı iznine bağlandı. Onaylanan maddelerin arasındaki en tehlikelisi biyogübre santralleriyle ilgili Buna göre araba lastiği, plastik çöp, belediye atıkları yenilenebilir enerji sayılacak ve teşvik edilecek. Düşünebiliyor musunuz bizim vergilerimiz de bizi zehirleyecekler. Burada tek olumlu değişiklik tarımsal ve odun ürünlerinin yenilenebilir enerji kapsamından çıkarılması. Çünkü ağaç kesimini orman talanını hızlandıracak tüm atıkları birbirine karıştıracak bir ifadeydi. Ordu'dan Bursa'ya köylerdeki direnişi duymuşsunuzdur. Neden? Çünkü insanlar genellikle enerji veya maden şirketi kapısına, tarlasına dayandığında haberdar oluyor, tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla pek çok yer için acele kamulaştırma kararı alınabiliyor. Buna özel mülk de dahil. Şimdi bu teklifte henüz görüşülmeyen 37. maddeye göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla özel mülke el konulabilecek. Sadece köylünün değil doğal yaşam için şehirden kaçış için kendine arazi ev alanlar da bu düzenlemeden etkilenecek. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Özdağ Manisa Çapaklı'da bunun örneğinin yaşandığını hatırlatıyor. Depolama alanı için orada vatandaşın 25 dönüm malına el kondu. Yakın zamanda 9 yer için daha Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Amasya'da 3 megavatlık santral için vatandaşın arazisine çökmek ne demek? Kırsaldaki şahsi mülkiyet köylü ve çiftçinin malı el değiştirecek. İnanın benzer haberleri önümüzdeki günlerde daha çok duyacaksınız. Çevreciler ve dürüst meslek odaları olmasa ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Maalesef bu işlerin nereye evrildiğini görenler sadece bir avuç muhalif siyasetçi. Onların çabaları çok önemli. Ancak partileri şirketlere açılan çevre talanını görmezden geliyor. Oysa yakın gelecekte başka bir şey konuşamaz hale geleceğiz. Hayvanları, ormanı, bitkileri önemsemiyoruz. Ancak onların yaşamadığı yerde ne temiz hava, ne içilebilir su, ne yenilebilir gıda, ne de yaşanabilir bir yer kalacak. İklim krizini de buna ekleyin. Muhalefetin bütüncül bir çevre politikasını merkezine koymasının saati geçmek üzere.
0: Mehve Şevin imzalı satırları aktardığımız artı gerçek bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Gülengül Bay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere.
0: Hoşça kalın. Kronos Podcast.